0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self. Olá Rui.
1: Olá António. Tudo bem? Tudo, hoje, hoje eu deixei e tal, vai, deixa lá o António Consegui. começar.
0: <risos> Consegui ser o primeiro a fazer uh, as introduções. Do, do, o Olá. O Olá. Olha, uh, hoje vamos falar de alguns temas uh, diferentes. Um deles acho que é muito relevante e que tem preocupado uh, muita gente na área cripto, que é a regulamentação europeia. Vamos falar sobre a nova que regulamentação.
1: Que vai, vai sair, já saiu, não sei.
0: Que já saiu. Havia okay. uma proposta uh, bastante agressiva, que eu já tinha dito na altura, assim, ao de leve, que é, que é uma proposta que se chama MICA, uh, que, que são as siglas, basicamente, um, e, e esta proposta acabou por ser agora a, aprovada e vamos falar aqui um, nós eventualmente no futuro vamos voltar a falar disto mais em detalhe mas hoje vamos traçar as grandes linhas da regulamentação e o que é que elas mostram em termos de tendência de como é que a Europa parece querer lidar com as criptomoedas que é diferente dos Estados Unidos, já lá iremos no, nos porquês. Eu estava
1: a pensar, será, será assim dessa legislação que eu lembro de ter recebido um e-mail se não me engano do Coinbase para, diz, para, para irmos a uma página qualquer quase tipo para fazer pressão sobre os deputados europeus porque havia uma norma qualquer que queria okay. ser aprovada que era muito agressiva que era, e o sim. Coinbase estava incomodado com a coisa não sim, sei sim. se será essa
0: será certamente essa, deveria ser a primeira proposta e agora saindo da regulamentação não deixa de ser agressiva, bastante agressiva parece-me muito preocupante tinha em relação... que
1: sinalizar as pessoas ou uma coisa qualquer acima de x valor
0: sim Exato, já lá, já lá vamos, já lá vamos. Quero também dizer que vamos falar de Cardano e da, da implementação, muito ao de leve, vamos só, só mencionar aqui uh, a importância e o que é que isso pode implicar no, no mercado das criptomoedas. Uh, vamos ter que explicar aqui um bocadinho sobre a questão do lobbying, mas isto vem a reboque da, da política e das criptomoedas na, na política. Um, se calhar começava por dizer que nós estamos uh, provavelmente na maior queda de sempre do mercado das criptomoedas. Neste momento. Nós falámos a semana passada do cripto winter, o cripto uhum. inverno, uh, de facto estamos, uh, estamos nesse momento, uh, mas também estamos num momento em que uh, a recessão geral também é de enquadramento mais forte. Já falámos disso também na, na, no episódio passado e há aqui uma recessão muito forte que será confirmada mais do que nunca. Uh, quando agora apresentarem novos dados, principalmente nos Estados Unidos, mas a Europa andará nas mesmas linhas uh, de apresentar um produto interno bruto uh, abaixo uh, do anterior e, portanto, isso vai mostrar uma recessão face a períodos anteriores e é inegável estatisticamente que assim seja e, portanto, assim vamos uh, assumir que estamos numa, numa recessão.
1: Já não há como esconder
0: Sim, não está bonito o panorama financeiro mundial nem o panorama dos investimentos em termos de commodities que também já falámos aqui sobre os perigos de, das commodities por muito que haja aqui uma vontade uh, de fazer uma composição uh, positiva para a economia a verdade é que temos o problema da energia por trás das commodities e todas as commodities que exijam energia na sua produção na sua implementação Uh, vá na sua materialização de alguma maneira são 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 afetadas por uma outra força que que, que não é controlável pelos governos uh, que, que que é assim, podemos, como falávamos, brincar, uh, brincar no mau sentido, mas com a, com a procura, não é? De alguma maneira, tentar controlar a inflação uh, através do lado da procura, tirando mais dinheiro às pessoas. Uh,
1: subindo as taxas de juros, não é isso?
0: Estimulando a poupança, podemos subir as taxas de juro uh, dificultando aqui... Uh, um no acesso ao dinheiro? Tentando fazer dificuldade no acesso ao dinheiro e, portanto, castrando a, a economia de alguma maneira. O problema é que esta parte da energia não se controla através de atitudes eh, face à massa monetária. E, portanto, não há aqui uma estratégia, pelo menos não uh, de uma só cabeça. Por exemplo, na Europa não é o Banco Central Europeu que tem nada a ver com a parte energética e, portanto, não tem qualquer controle sobre isto. E, vindo daqui, uma grande influência da nossa, do nosso momento económico e dos commodities e tudo o resto parece-me que, que enfim, temos, temos, temos esta dificuldade vamos ter commodities em crise e em escassez, vamos ter uh, uma recessão económica porque temos uma produção menor, vamos ter uma inflação que dificulta a vida às pessoas vamos ter taxas de juros mais altas portanto estamos num momento historicamente uh, se calhar difícil de olhar para trás e encontrar um igual sequer para podermos fazer uma comparação eu
1: a pensar, se estamos no inverno e está mesmo difícil o ideal é hibernar, é isso?
0: <risos> o ideal é, Bernardo, fazer como Como o urso. urso polar Se calhar é uma boa Analogia para pensar O que é que faz sentido fazermos em relação aos nossos investimentos Porque, repara, neste momento Ninguém consegue Com clareza Dizer, dizer o que é que é um, um porto seguro O que é que é Um, um bom investimento Nesta altura Porque Normalmente, tradicionalmente, desde miúdos que ouvimos dizer, e isto foi verdade durante muitos anos, que um, há aqui duas ou três coisas, mas os nossos pais falavam sobre, sobre um, o refúgio e o ser, comprar casas, comprar terrenos, comprar esse tipo de, de ativos. Uh, hoje tu sabes também que quando uma crise se alasta o suficiente, isso também impacta profundamente nos preços desses ativos, do, do ramo imobiliário, e portanto... Estar a dizer que o imobiliário pode ser um refúgio agora, quando uh, tu percebeste nas últimas crises, e isto foi muito visível em Portugal, que os preços dos imóveis caíram uh, na casa de, dos dois dígitos uh, e bem mais que isso, se calhar estamos a falar de 20 e tais por cento para cima, também eles estão tão, voláteis, também eles estão a responder. Certo, mas uh, eles
1: não voltaram, por exemplo, nesse caso, para valores pré-pandemia, e estão mais altos do que os valores pré-pandemia. Ou seja, eles oh, pré-pandemia e pré-crise, ou seja, a questão é, de facto desceram, mas agora estão acima e isso é o que acontece na maior parte destes casos, não é? Mesmo as bitcoins da vida, não é? Caíram, mas depois quando voltam, voltam para valores superiores ao antes de terem caído, não é? Por Sim, isso eu... até que ponto é que não é um bom investimento, não é?
0: ou comprar imóveis um momento, antes da queda é assim, no, no, isto tudo tem a ver com prazos sempre, okay. as, as, as análises têm sempre a ver com prazos uh, no curto prazo estamos a falar normalmente até um ano, no médio prazo estamos a falar até aos 5, 6 anos, no longo prazo mais do que isso e apontar para 10 anos se calhar é uma boa referência se calhar se olharmos para 10 anos Uh, desde que daqui a exatamente 10 anos não estejas numa crise, a tendência será obviamente de valorização e aliás há coisas que têm uma escassez natural, não é? Terra, uh, o meu pai dizia sempre... Já não se faz mais. Uh, como é que era? Uh, terra quanta vejas e casa quanta bites, que são sempre bons investimentos. Um, e, e também existe um ditado na, na, Até na finança americana Ou pelo menos nos investimentos Que é a ideia When there's blood on the streets Buy property Uh, portanto, isto são dicas uh, que nos dizem, não é? Blood on, blood on the streets significa... Isto obviamente vem Sim. dos tempos antigos nos Estados Unidos, não é? Porque era uma terra de alguma violência uh, e era literalmente blood on the streets, mas uh, quando há uh, tumulto, quando há problemas, quando há dificuldades, compra propriedade. Porquê? Porque ela vai estar, em teoria, a preço de saldo, Sim. não é? Sim. Uh, o que é que isto. Isto depois tem a ver com a estratégia específica de cada pessoa. Já okay. agora podemos deixar aqui umas luzes, que é se a oportunidade é agora, uh, se calhar é melhor agora do que nada, do que não fazer. Sim, por exemplo
1: isso, Sim, mas isso vai depender de uma coisa que tu também estás sempre a referir é. Se, se o dinheiro que tu puseres lá te vai estar a fazer falta agora ou não, não
0: é? Exatamente, podes esperar ou não uh, podes precisar dele para outras coisas ou não, e esta decisão é muito pessoal Sim. Uh, depois tens a parte do uh, se podes esperar, se tens negócios a realizar, etc, eventualmente podes achar que daqui a um ano ou dois uh, pode haver um melhor preço para comprar, porque pode de facto haver mais blood on the streets e mais desconfiança e mais insegurança por outro lado por exemplo, se estamos a falar de comprar em Portugal especificamente, há, outro, há outros impactos que têm a ver com o mercado específico. Tens um, uma visão global, fazes um bocado de zoom e pensas, ok, mas em Portugal esta realidade é igual ou não? E aqui pode não ser. É, já falámos, uma acho eu, ou, eu, eu falo algumas vezes
1: do investimento estrangeiro
0: investimento estrangeiro, uh, entrada de pessoas uh, de outros países com diferente enquadramento uh, de impostos com diferente enquadramento salarial uh, com posses diferentes, Portugal obviamente está cada vez mais como, como catalogado como um país uh, onde a vida é simpática, onde se vive bem apesar de todas as dificuldades e portanto parece-me que nós podemos atrair muita gente de fora e isto pode levar a que mesmo o preço atual para essas pessoas é o tal preço uh, bom. bom, na mesma Porque ainda não chegou a outros níveis de, de preços europeus uh, Portanto Isto coloca obviamente dificuldades Aos portugueses em si porque parece que nunca há um preço ótimo. Mas na verdade estamos só dentro do nosso espectro e da nossa cabeça pequenina porque só, só estamos a pensar em nós, não é? O mundo funciona de outra maneira. Uhum. Um português que queira fazer o mesmo do que está a fazer um, um país nórdico europeu faz só o mesmo. Escolha um país onde as coisas estejam... Não, sejam, é assim, mas um se tu surgir em Portugal
1: inferior. basta ir para zonas menos atrativas para essas pessoas. É Nem é, assim, é preciso ir para fora, é... não é?
0: Surpreendentemente Portugal tem uma taxa de, de compra interessante no interior Há muito estrangeiro a comprar no interior E os portugueses Não vão para o interior Tu sabes que Portugal está despopulado Profundamente despopulado Lá estou eu com o profundamente <risos> <risos> está, está muito despopulado no interior E, e a população está toda No, no, no litoral não é? Sim, e portanto, Quase a cair para
1: dentro de água né? O peso quase é cair, tanto
0: Quase a cair um, E isto isto está, obviamente, a criar uma oportunidade muito grande para quem vem de fora, porque os preços aí são mesmo muito diferentes daquilo que é qualquer outro lugar. Sim. E, enfim... É, é, então, é...
1: holandeses e alemães, eu tenho... As, as experiências, que eu as, as realidades que eu conheço no interior é muito holandeses e alemães que compram no interior de Portugal.
0: Muita gente também vem com as ideias de, de facto... Trabalhar na terra, criar uma vida mais ligada à natureza e etc. Uh, de maior conexão com a natureza. Mais hippie, não é? Mais hippie. Se calhar ficou hippie, sim.
1: Sim, é cunhado Hippies. como, não, não é... Mas pronto. É, é uma questão...
0: Isto agora vem de vários lados, não é? Não uh, isto não só vai, e é uma atitude mais fixe não é quando Sim. pensamos aos 60s ou 70 mas foi novamente repara numa altura de crise também onde as pessoas também repensaram a vida os valores. não é repensaram os valores e decidiram que a vida podia ser mais saudável um, num estilo de vida mais conectado com a natureza e menos uh, menos na rodinha da cidade uhum. um, enfim, tudo o que sejam oportunidades para repensarmos e escolhermos o que é que queremos eu acho que são boas, cada um depois escolhe onde é que é a rodinha que quer estar mas eu acho que é claramente uma coisa que existe em Portugal e esse, esse estilo de, de preço, esse estilo de terra, esse lugar existe uh, obviamente não se tem acesso aos luxos da cidade e, e à vida cosmopolita e... Enfim, acho que é uma escolha. É uma escolha difícil, mas, é, mas acho que é uma escolha. Uh, no entanto, pronto, fica esta, esta ideia sobre uh, o onde é que está o, o geral. Uh, isto vamos, vamos fazer aqui uma ponte, se calhar, para não para continuarmos em macro especificamente as criptomoedas não estão também a ser o tal porto seguro uh, que, que muitos gostaríamos que fosse que fosse um, um, um edge to inflation não é que fosse um um ponto de con que contrariasse uh, que fosse um refúgio da, da inflação não está um a ser. Né? sim não está a ser porque está a obedecer à mesma psicologia das ações. Já falámos uma vez ou outra qual é a psicologia do trader uh, como é que ele pensa, como é que sente uh, Bitcoin neste momento está uh, a obedecer a esse estilo de psicologia, ainda que não quer dizer que não seja um edge para a inflação simplesmente não se está a mostrar no momento como um edge para a inflação também curioso ver que o ouro também não está, o ouro também não se está a mostrar
1: Não, é o que tu começaste por dizer, acho que nada está
0: Nada está. Neste momento nada está. Os imóveis também não estão. Nada está. Portanto, eventualmente, uh, estamos todos a seguir psicologias parecidas, o que faz com que tudo se comporte em bloco.
1: Claro. Okay. Toda a gente pensa da mesma maneira pronto.
0: Vai tudo em bloco. Um, o que é que também não ajuda uh, as criptomoedas? A questão da regulamentação. Por exemplo, na Europa um, a regulamentação que saiu, é bastante, é bastante punitivo e é bastante preocupante relativamente a, 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 às criptomoedas e aos bens digitais. E aqui, eu, eu passando sobre os termos gerais, era importante dizer primeiro duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que também ajudou esta regulação a não ser tão conveniente? Uh, os problemas que tivemos com stablecoins na área cripto trouxeram uma enorme descredibilização e criou uma oportunidade para uma legislação claro. apertada.
1: Do género, estão a ver o que acontece se não houver nananã? Né?
0: As, uh, os casos chegam a ser mencionados uh, na, na, na legislação, no sentido claro. de uh, casos destes e destes mostram que e portanto temos, temos que, que fazer esta implementação ah. e aquela. Tudo, uh, basicamente, aqui a cassete é sempre a mesma, uh, tudo para proteger o investidor. Tudo é feito para proteger o investidor. e um, eu não vi uma proposta de formação, por exemplo, que podia ser interessante para proteger o investidor, mas vamos passar isso à frente para também não estar sempre a bater no ceguinho e vamos à implementação. Em primeiro lugar, um, os, os, o, quem fica responsável desta regulamentação vai poder dizer, em termos de crypto exchanges, quais são os ativos que podem ou não estar listados pelos exchanges. Como assim? Existe uma... Vamos chamar-lhe censura, oh. <risos> em que podemos uh, cotar ou não certos ativos em exchanges. Porquê? Porque os que não, os que não forem aprovados é porque e de que, alguma maneira qual são. Qual é que é o
1: critério de aprovação?
0: Pois não, não está escrito. Não está escrito, não está publicado, ah, não está dito. Okay. Mas os que forem considerados uh, perigosos para o investidor não serão listados.
1: Mas não se sabe como é que é isso? Não, ser se sabe, perigoso.
0: não se sabe como é que é perigoso Nem se sabe uh, quais são os critérios do não, perigo é, Mas é assim,
1: isso foi feito a nível europeu foi feito a É nível que se europeu. isso fosse feito cá Eu percebia cá fazes o decreto crédito de lei Depois as portarias que regulamentam a coisa nunca existem oh.
0: Mas a regulamentação vai ser superior Tal como eu dizia desde o início Portugal e os países europeus vão decidir coisas Mas a verdadeira, a regulamentação vai vir de cima e pronto, e a, a verdadeira regulamentação começa por dizer que o exchange só pode operar aqui com os bens com os ativos que aqui forem aprovados uh, por essa entidade. É assim, isto não me choca no geral de alguma maneira poderíamos estar a dizer que, epá, não queremos, nem vamos permitir que as pessoas estejam a promover uh, ativos de lixo tóxico, etc. Um, e por isso vamos implementar uma certa regulamentação. Mas é, era muito importante que houvesse transparência em qual vai ser o nível de controlo Sim. e qual é que vai ser a avaliação feita. Sim,
1: aí é, quais são os critérios da avaliação. E
0: quem é que o faz? Sim. E já agora também termos esses critérios e essa avaliação relativamente a outros fundos promovidos por outras entidades. Tudo. Nomeadamente uh, bancos, instituições de, de crédito, uh, sei lá, fundos, uh, que tudo isso fosse mais, mais transparente no sentido em, em que... Hum, em que tu consegues traduzir para a pessoa comum quais são os processos de avaliação. Porque não adianta dizer, não, mas a lei está publicada, a lei que os avalia está publicada. Não. Há aqui uma responsabilidade, que eu acho cada vez mais urgente, de qualquer pessoa, cidadão, compreender como é que as coisas funcionam. Como é que esta avaliação é feita. Como é que, o que é que é perigoso, o que é que não é perigoso. Porque senão, na verdade, o que estamos a fazer é dizer, não, tu não podes investir nisto. Mas qual é o perigo disso? Vai ver a lei. E tu vais ver a lei... E não, não, não percebes. Não dá, tens de tirar cinco cursos para conseguir perceber aquela lei e, além disso, há uma coisa engraçada nas leis, é que elas não são explicativas. As leis remetem para leis e depois a outra lei remete para a lei. Portanto, ela presume que tu sabes o histórico das leis desde há 30 anos atrás. Então às é vezes... para te dar um nó. No fundo, ou tu entendes mesmo muito de lei, ou tu não consegues descortinar a lei. E parece-me que era importante criar aqui uma responsabilidade de, sim senhor, vamos fazer leis, mas vamos explicar, vamos ser explicativos sobre como é que estas leis funcionam. E, e aqui explicação não pode haver espaço para manipulação. Tem que ser muito claro. Assim? Uh, não pode ser manipulativo não pode ser uh, é preciso ter aqui um cuidado específico estas coisas não são fáceis de fazer mas devia ser uma obrigação uh, de comunicarmos de facto o que é que está a acontecer e depois haver um lugar onde há perguntas e respostas e onde as pessoas Quando podem há debate. onde haja debate sobre estas coisas e onde haja explicação e disponibilidade para explicar uh, profundamente a quem tenha perguntas como é que estas coisas uh, acontecem de facto.
1: Aqui a minha cabeça estava estava a ir para um sítio que era isso que tu estavas a dizer de tudo tudo passar pelo mesmo crivo não era ou seja se vamos estar a, a passar um pente nestas coisas vamos passar um pente em tudo Uhum. Porque, não, é? Não, não é que não haja abertura a é que seja passada um pente, mas para se passar um pente passa sem -se tudo para haver uma, Sim. uma
0: justiça. No outro dia falámos sobre, no outro episódio, falámos sobre a questão da volatilidade, não é? Se há perigo nesta volatilidade e ela deve ser controlada e impedida e regulada, uh, o que é que fazemos com as outras volatilidades quando elas acontecem? Uh, aqui acho que acabamos a, a, classificar, uh, a classificar a floresta pela árvore, não é? Isto é um bocado, se esta árvore é assim vamos fazer isto às árvores
1: Vamos cortá-las todas
0: Pá, não, não vai funcionar e não é justo, não é lógico não é evolução é só, é só controle
1: Mas, mas é aí é, é que vai bater porque imagina que, se, se, que o ideal na minha cabeça era ser criada uma entidade que era uh, quase uma blockchain que de facto havia esse debate e esse consenso relativamente aos critérios
0: Aos critérios de uma blockchain que os aplicava à direito Claro, sim.
1: isso funcionaria, sim. mas a questão, aí não haveria ninguém a controlar de facto o que é que é e o que é que não é. O problema dos humanos são os humanos, <risos> já
0: sabes, não é? Sempre que nós arranjamos instrumentos de controle, onde os intervenientes são humanos que têm interesses específicos, repara, vamos falar aqui de algumas outras instituições nos próximos episódios, mas... Quando tu tens uh, instituições que, que estão muito próximas de criar esta regulamentação, como o, o, uma instituição uh, que é o BIS, uh, BIS é basicamente uma instituição sobre transferências e sobre valores transferidos, uh, na verdade quem compõe esta instituição são 63 bancos centrais na, na Europa e, portanto, qual é o interesse dos bancos centrais na Europa? Não é? Uh, qual, quem é que qual é, qual é, na verdade, a área de negócio?
1: É vender dinheiro.
0: Pronto. E, e estas instituições não, não podem, uh, não me parece fazer sentido que elas regulem áreas que são, comp são competição com essas áreas. Claro. Como é que tu vais, sequer poder apresentar competição quando, na verdade, quem te está a regulamentar é um dos teus concorrentes?
1: Não vejo. Sim, não dá. Não, não dá. vejo caminho.
0: Sim. Um, e, portanto... Tudo bem, podemos estar ainda numa fase de tentar perceber as coisas. Vamos dar uh, espaço a, a que se possa criar coisas. Mas, mas é muito importante que nós compreendamos o que é que está a ser feito e que nós possamos, de alguma maneira, reivindicar interesse nestas decisões. Onde é que estão os votos dos cidadãos para decidir uh, olha, eu gostava que houvesse competição nesta área. Onde é que estamos a votar isso, de facto? Não estamos. Isso está em algum programa, sequer de algum, de algum partido político, sequer. Uh, alguém... Permite haver vo ter voz sobre esta questão, porque esta questão é muito, é muito relevante, não é? Uh, portanto, eu acho que era importante começarmos a abrir esta discussão ao público, porque as pessoas não podem continuar um, a ser tratadas constantemente como, como ignorantes, eu acho, e, e não capazes de decidir ou de perceber. Se não percebemos, temos que explicar, é a nossa competência, e, portanto, eu acho que temos que dar esses passos. Um, Voltando aqui à parte concreta também, a questão do KYC já foi estendida a todos os, os exchanges que, que operam legalmente uh, na, na zona euro. Um, há aqui uma extensão que me parece um, muito significativa, que é a identificação do KYC em todas as transferências de forma isolada para quaisquer transferências de valores superiores a mil euros. Hum. Ou seja...
1: Se eu fizer uma transferência de um exchange para a minha conta, sou identificado a é isso?
0: Mil euros uh, automaticamente acende as bandeirinhas do KYC e tudo tem que ser uh, devidamente uh, reconhecido, processado e etc.
1: Mas espera aí, mas é acumulativo? Ou seja, eu posso transferir 50 todos os dias?
0: Não, transferências de valores superiores a isso. Não, se transferir 50 todos os dias são transferências de 50 euros. Uh, transferências de mil euros vão acender as luzinhas do KYC e, portanto, vão ter que ser devidamente... Uh, burocraticamente reportadas. reportadas a quem de direito é? a quem de direito <risos> e, e portanto isto é, é curioso porque na verdade eu acho que é, é um é um controlo que devemos decidir se é ou não um, legítimo mais uma vez, parece-me que é... Enfim, aqui as, as suspeitas são sempre as mesmas de, de, das lavagens de dinheiro e, e, das, e das etc. Mas, na verdade, isto vai impactar é todas as transferências de mil euros, não é as lavagens de dinheiro. Porque Sim. essas acontecem com qualquer dinheiro. Não é só com este dinheiro, é com todos os dinheiros. Portanto, um, isto parece-me
1: extremamente... Um, e é uma coisa que nós já falámos aqui, que é quem quiser lavar dinheiro, Cripto não é o melhor, não é o melhor, não é o melhor sítio. Pois não é, não é. Mas sabes, isto até nos faz a ponta até para a conversa a seguir.
0: É, o curioso nisto é, mesmo os políticos, aquilo que está entendido é que mais de 50% dos políticos, a única informação que tem acerca de criptomoedas é aquilo que é publicado nas notícias.
1: Ah, não vão investigar por eles?
0: Não, não vão aprender, não, não vão aprender, não vão investigar, não vão ler sobre o assunto Mas há um curso muito
1: bom de um senhor que é o António Vilaça Pacheco, que recomenda aos políticos
0: Pois era verdade, também não Podem fizemos Podem começar
1: pelo livro também, não é? Se
0: calhar não fizemos o nosso trabalho de enviar um... <risos> e não enviámos umas cópias do livro para quem de direito e talvez seja algo que também faz, faz sentido fazer sim, sim. de facto, porque se queremos mesmo também que as pessoas aprendam e percebam que existe aqui outra coisa, se calhar também temos que dar o exemplo e eventualmente, temos que carregar no gatilho e fazer esse, esse nosso papel. Há, de facto, o livro, há, de facto, o curso e ambos mostram o porquê. Qual é o, qual é o problema que isto espera resolver.
1: Que isto não é um ataque a ninguém, não é? Não é um,
0: não é um ataque, não é, uma, não é uma... Muita gente também confunde criptomoedas e bitcoin com, com anarquia. E, de facto, as pessoas da anarquia também gostam da ideia da Bitcoin por algum motivo mas nós podemos gostar de coisas por motivos diferentes não é? aquilo que, que nós comunicamos no, no podcast no livro e também no curso é uma explicação muito clara dos problemas que temos tido com o dinheiro dos problemas que temos tido com a gestão à volta do dinheiro e com os problemas que esse, que esse problema do dinheiro está a trazer para o cidadão comum
1: e que isto é uma tentativa de resposta válida
0: e que existe aqui uma proposta de valor no sentido de proteger mais as pessoas. Não é o contrário. Claro que depois há criptomoedas para tudo, mas isto também faz parte da formação das pessoas. Uh, e, e, portanto, se calhar é, é, passa mesmo por aí uh, deixarmos de ter um discurso, que é repetir as gordas do jornal, para pensarmos em estudar um bocado sobre o assunto e ler um bocado sobre o assunto, que é o que, que, é o que eles fazem, eles, não quero, aqui, não quero que o eles pareça uma coisa de, de denegrir, não é isso, estou só a, a, a dirigir-me ao conjunto das pessoas que trabalham na área política. De, de facto, se estudam outras áreas, também devem estudar estas áreas, não basta falar com pessoas que têm o mesmo bias por exemplo, se queremos falar e compreender criptomoedas, se vamos falar com uma instituição bancária, é muito provável que, ele não vai que dizer o que venha bem. dali seja uh, uma, um protecionismo e, portanto, que o que venha seja uh, aquilo é só disto, é só daquilo seja uma difamação, não é? Nós temos que procurar ir à fonte e ouvir as duas histórias e depois no meio estará a, a verdade. Não é? Sim,
1: mas a lógica é um bocado, uh, quem é que percebe de dinheiro? São os bancos, então vou falar com os bancos. Vou não. falar com
0: os bancos porque isto tem a ver com o dinheiro, pois mas não dá, aqui não dá porque este dinheiro compete, porque este dinheiro não é só dinheiro, é um sistema de transferências. É? Isto é um é serviço. Tecnologia. É tecnologia. É tecnologia, serviço, é altamente disruptivo, ultrapassa a competência e a capacidade do dinheiro em vários níveis. Também não dá para falar com o Banco Central Europeu sobre uh, criptomoedas e perguntar se é bom a Bitcoin. Porquê? Porque, na verdade, o Bitcoin contraria uh, alguns dos sistemas propostos pelo Banco Central Europeu. Agora, uma coisa é contrariar e ser uma alternativa. Outra coisa é destruir ou pôr em causa o processo. Porque nós também com a maturidade ao longo dos anos vamos percebendo que uh, existe uma função para os bancos centrais, existe uma função para os governos, para o Ministro das Finanças, para os bancos, toda a gente tem um lugar nesta história. Uh, o que não me parece já lógico é achar que o Bitcoin e algumas criptomoedas não têm aqui um lugar. Então eu, eu acho, obviamente que, que sei que muita gente nesta área da política também já se informou. Mas o problema é que depois não são só eles que decidem, não é? e portanto é, é preciso haver um, um alastrar grande para não termos pessoas que não percebem nem sequer de dinheiro a, a falar de criptomoedas porque é uma forma de aparecerem
1: Sim, e a questão é, Eu... é a defender o, 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 ou seja, o concorrente das criptomoedas sem entender as criptomoedas Sim,
0: ou por exemplo alocarmos então quem é que vai regular isto? Ah, vamos colocar aqui a, a concorrência a gerir isto. Ah, faz pouco sentido não é? Enfim isto, para, isto são só algumas, alguns tópicos, mas, mas que basicamente Uh, mostram uma atitude de considerar que transferências uh, repara, a pior de todas eu ainda não mencionei e se calhar antes de dizer o que ia dizer vou mencioná-la que é também uma obrigatoriedade uh, que não sei como é que vai ser implementada porque não me parece possível mas uma obrigatoriedade de fazer o mesmo com a regulamentação de wallets privadas como? pois, não sei eu acho que quem escreveu isto também não sabe eventualmente uh, não sei onde é que isto vai parar mas uh, quando tu dizes que tens que regular essas e identificar essas, quando tu sabes que isso não é identificável, à partida é suposto ser uh, pseudónimo como, como é e é uma segurança e é uma proteção para as pessoas claro. uh, classificar isto, transferências de wallet privadas como uh, transferências de potencial alto risco isto é
1: isto é ri para não chorar.
0: É, é muito claro no sentido de qual é, qual é a nossa atitude face a isto. E é uma atitude muito, muito, muito controladora e muito perigosa para a privacidade. Tem uma data de perigos que não estão previstos porque só está contado um lado da história aqui. Não está contado o lado do perigo para a utilização das pessoas. E, portanto, nem, nem está contado aqui o lado do direito à, à privacidade. Portanto, não percebo uh, como é que se regula isto sem se mencionar a questão da privacidade, sem salvaguardar uma lei que é da Constituição dos Países. Sim, mas não me parece é uma que base. haja
1: preocupação com a privacidade. Não há, não
0: há e se não for reivindicada pelas pessoas não vai haver. Portanto, as coisas só só neste, neste nível. Alguém vai ter que vir a reivindicar aqui a Constituição e dizer que tem que haver aqui um direito à privacidade e que o dinheiro, se isto é dinheiro ou sistema é moeda, isto não pode ser controlado, nem pode ser exposto de forma pública. Enfim, aqui uma data de situações que, é, que são extremamente sensíveis e que, na verdade, já estão reguladas. Portanto, eu quero ver como é que se descalça esta bota. É muito... No entanto, deixa também um cenário muito... Obscuro relativamente às criptomoedas na, na, na Europa, porque parece-me que, que vai haver aqui uma dificuldade. Eu queria só passar aqui sobre um tema porque eu acho que vai tudo passar por este, por este tema. Nos Estados Unidos, conheces conhece o conceito de lobby?
1: Sim. Lobbying. É, é assim, aquilo que eu conheço de lobbying é uh, influência. Acaba por ser uma influência porque até há lobbyistas profissionais pessoas que não fazem mais nada do que andar a Parece-me a seduzir e a influenciar e a explicar os benefícios de determinada decisão.
0: Ok, é exatamente isso. O lobbying é, é vamos se calhar simplificar, muita gente vai já fazer uma, uma, uma ponte uh, com a corrupção, porque o lobby pressupõe de facto a contribuição com o dinheiro. Os políticos recebem dinheiro do, dos lobbyistas para ouvi-los Sobre... Onde é que
1: está a linha entre uma coisa e outra? É que isto está previsto
0: na Constituição americana, neste caso. Uh, na Europa não será exatamente assim, mas Deste nos Estados Unidos que... são muito Deste claros.
1: declares os valores?
0: Sim, uh, também. <risos> eu percebi agora a ironia uh, só numa segunda fase. Sim, ok, pode ser, pode ser por aí, mas também há uma questão de transparência e por acaso aqui parece-me extremamente inteligente uh, tu teres isto na Constituição. Repara, tu sabes quem é que recebeu o quê? Sim. E, e tu a partir disso sabes, quando quando certas pessoas têm muito poder de decisão sobre muita coisa, tu sabes que estas pessoas são uh, tendencialmente corruptíveis. São. são...
1: apetecíveis pelos corruptores.
0: Apedecíveis pelos corruptores, exatamente. São procuradas para a corrupção. E provavelmente, em vez de fingir que isso não acontece, assumiste que é verdade, estas pessoas vão ser procuradas por pessoas com muito dinheiro para que, se... para que estas pessoas que regulam. Uh, sim, sim. Sejam esclarecidas Sobre qual é a visão Que estas pessoas acham que elas devem ter Sobre a interpretação do, do, do mundo não é? E como é que deve ser regulado E, e tu ao expores isto Tu, tu De alguma maneira Suavisas a questão Porquê? Porque é sabido Que tu, tu Rui És uh, responsável de uma pasta qualquer Tu recebes lobistas sobre isto e aquilo. Isso é transparente. Uh, tu recebes contribuições. Isso é transparente. Contribuições para a tua agenda. Para aquilo que tu queres implementar. Tu queres criar empregos? Tu recebes dinheiro para criar empregos. Tu queres potenciar a indústria do calçado?
1: Tu recebes, tu recebes
0: dinheiro para potenciar a indústria do calçado. Mas vais ouvir o lobbyista sobre aquilo que é a proposta dele... Para uma determinada área Eventualmente A do calçado também Imagina uh, Ou outra Totalmente diferente
1: Mas por exemplo Eu posso ter uh, Um lobbyista Dentro do calçado Que está mais virado Para os sapatos de desporto E outro que está mais Por para...
0: exemplo E ele pode querer falar Sobre criptomoedas Imagina Um lobbyista Pode-te dar uh, Dinheiro para uma coisa Para estimular Um pacote qualquer uh, Que tu queiras implementar E que esteja a ser difícil Para ti Vai-te facilitar Com dinheiro Algo ou vai-te proporcionar algo que pode não ser diretamente assim, mas uh, mas, vai, mas vais ter que ouvir uh, basicamente acaba, o ter que ouvir, pois é assim, tu depois decides quem é que recebes, é isso? não, tu depois decides sobre aquilo que ouviste, hum.
1: mas o dinheiro já cá canta o dinheiro já cá canta
0: <risos> o dinheiro já cá canta uh, a pessoa pagou para ver, não é? é um bocado o póquer, uh, a pessoa investiu para que tu ouças sobre um assunto e fiques sensível àquele assunto. Obviamente o político depois... Isto é tudo um jogo, não é? Um jogo no sentido em que uh, a memória existe. Tu hoje recebeste para ouvir, amanhã não fizeste nada relativamente àquilo, se Mesmo calhar amanhã não recebes para nada e quando queres implementar uma coisa não tens ajuda dos lobistas para te ajudarem a implementar nada. E isto depois é um jogo, neste aspecto, que é tu também precisas dos lobistas para realizar a tua agenda. Ok? Mas quando isto é, é explícito, quando isto é claro... Eu acho que se torna mais transparente, percebes? Porque, na verdade, tu és responsável por aquilo que recebeste e tu és responsável por aquilo que ouviste. E quando tu decides contra, tu foste transparente relativamente àquilo que ouviste. Tu não podes dizer que não sabes nada sobre aquele assunto. Tu não podes decidir contra e depois dizer que não sabes nada Não, as pessoas sabem que te explicaram As pessoas sabem que te ouviram sobre a opinião daquilo E que expuseram a opinião sobre aquilo E que tu vais decidir informadamente sobre aquele assunto Se decidis contra Tomaste uma posição política Estás a ver? Tudo e há história a ver, estou... E depois a história A memória não é curta e eu acho isto engraçado. Nós começamos por olhar para o lobbying como corrupção, podemos ter aqui uma oportunidade de olhar de outra maneira. Mas
1: a questão é, eu, eu entendo que como modelo poderá ser isso tudo, mas na prática aquilo que eu também conheço da realidade americana, não é assim tão transparente. Não, não é. Pronto.
0: Não é, mas é um instrumento que existe na mesma uh, e, e que eu acho que... A intenção era permite, boa. Permite algumas coisas. E eu, eu estou a fazer a ponto para, daqui porquê? Porque já existe lobbying para criptomoedas. Ok. Okay. Uh, repara, esta indústria, só para também já agora dar um enquadramento, isto é, é duro estas coisas e, e olharmos, mas é assim, nós estamos aqui também para compreender a sociedade, é ou não é? O Bitcoin Talks não é para explicar as coisas, a visão depois cada um escolhe qual é a visão que quer ter sobre o lobbying, mas a verdade é que ele existe e é assim, um, isto é uma indústria de 4 mil milhões, uh, portanto 4 bilhões de, de, de dólares nos Estados Unidos e envolve pouca gente considerando este valor. Em termos do mercado lobista não São uns milhares Não sei dizer quantos, mas são tipo, Uns milhares, dezenas de milhares, creio Poucas dezenas Ultrapassa a dezena Não será muito mais que isso Portanto, são, são poucas pessoas a trabalhar neste mercado
1: e o, e o valor é muito
0: Mas já começam a existir uh, lobistas Para criptomoedas, isto também mostra outra coisa Se andamos aqui naquela dúvida do Ah, a criptomoedas é ou não uma indústria É ou não um setor económico, parece-me que é Não, mas já é Parece-me que é não. A ideia de mais um setor económico Sim, que. Sim, tu tens já tens do... o
1: venture capital com... Tão, com... Balançado. tão balançado. Aliás,
0: tens venture capital a fazer lobbying. Claro, uh, tem por todo trás o interesse,
1: de... não é? Porque estão a investir nos exchanges, na tecnologia.
0: Porque depois há instituições mesmo de lobbying, ok? E elas são públicas. A uh, tu... Associação dos Lobbyistas. Exatamente, mas é que é mesmo. Uh, são associações, por exemplo, de blockchain. fazem greve. Uh, eu acho que uma delas chama-se mesmo Blockchain Association, ok? Uh, posso estar aqui a incorrer em na, na algum erro de detalhe, mas eu, eu, que me lembra acho que era assim uh, e basicamente estão lá identificados quem são os Venture Capitals por trás disto isto mostra isto, isto é giro num aspecto porque mostra em que equipa é que estás a jogar tu tens o, o, o logotipo da tua empresa uh, numa, numa, hum, numa, numa instituição que está a fazer lobbying para um assunto e isto é, é ok Aqui, eu diria que aqui as coisas fazem-se de uma maneira muito menos interessante para, para, para as pessoas. Porque depois tu nunca.
1: Sim, há muita suspeita e pouca certeza. Há uma distância maior
0: do, do Zé Povinho. E isto é mau. Distância é mau. Para mim é sempre mau. Eu não quero influenciar a opinião das pessoas sobre o lobbying. Não, não quero uh, dizer que eu concordo ou discordo uh, com alguém que acha que lobbying é corrupção agora eu só acho que é diferente e estou aqui com uma mente aberta no sentido de perceber qual é a oportunidade disto onde é que pode ser melhor ou pior porque, porque lá está o outro caso mostra-me mais distância nós não sabemos sequer quem quem é que quem falou é que está com a fazer quem? lobbying mas claro que há loving na mesma não é sim. tu sabes
1: que pessoas há, que têm sabes influência que há almoços e... sim
0: claro não é, E ofertas almoços.
1: caixas de peixe
0: e... sim onde as pessoas Uh, conhecem mais isto é nas áreas do futebol
1: Era isso que eu estava a pensar. Depois anda-se <risos> sempre à procura de afinal, aquele membro do Conselho de Arbitragem é do suporte que é do Benfica, é do Porto, é de Port, é Boa Vista, é de não sei o quê, não é? Pois anda -se sempre essa suspeita. E depois queria telenovelas Sim. porque tens que andar a descobrir, e aqui
0: se calhar acabava-se mais com a telenovela, era mais claro. Não tens que andar a escavar, nem dizem que muita insinuação, muita coisa, e assim fica mais claro. Menos telenovela, mais pragmatismo. Mas não sei. Não, não quero minimamente achar que, uh, de repente, temos que criar lobbying pensem em Portugal. So,
1: pensem sobre isso.
0: É, pensem sobre isso, mas é, é só para sabermos que é diferente. O que é que acontece aqui? Uh, existe já a grande capital a apostar fortemente no, no, no lobbying relativamente a criptomoedas. E isto está a abrir oportunidade para se, serem criadas um conjunto de propostas de lei e um conjunto de pessoas que, obviamente, estão uh, no Senado e estão noutros lugares, uh, nos Estados Unidos, portanto... Uh, a, a receber informação e a informarem-se e a poderem saber falar sobre criptomoedas. E aliás, eu já falei aqui de que algumas pessoas, inclusivamente uh, de governo e pessoas do Senado, etc., já foram falar em conferências de criptomoedas. Portanto, já não vão só ouvir, vão também falar
1: daquilo que ouviram.
0: Estão a fazer propostas de lei. Uhum. Isto vai levar a um lugar que é. Uh, as propostas de lei são submetidas. Se forem devidamente entendidas por toda a gente, esclarecidas como parece-me estar aqui uma decisão inteligente sobre um criptoativo são votadas nesse sentido claro. agora se ninguém conseguir fazer chegar propostas do lado de quem percebe verdadeiramente criptomoedas, do lado de quem tem exchanges, do lado de quem está todos os dias com os desafios deste novo mercado que vai existir não há hipótese uh, se ninguém estiver a apresentar as problemáticas uh, de, de quem está profundamente dentro como é que um político pode algum dia decidir alguma coisa bem sobre o assunto? Não pode. Não pode. Então, uh, o que é que isto já gerou também? Existe um senhor uh, que eu não conhecia... Mas também
1: deve haver lobbying anti-criptomoedas.
0: Sim, sim, claro. Há... Ah, uh, já é dos bancos. Que é... Que é não, vem mais do setor tradicional. Uh, e... Que seguramente com muito mais dinheiro para colocar aqui na, a carne no assador. Mas é agir porque eu até tinha aqui uma nota sobre isso. Que é, de um lado... Uh, esse setor, eu estava aqui a fazer um racional, esse setor só tem mesmo o dinheiro para oferecer, parece-me. Já não tem ideias. Porque em termos tecnológicos não tem tecnologia, portanto é um setor que tende a viver em dificuldade com, com a atualização. Tu vês muita fintech a entrar no mercado, que, é, que é, na verdade não é a mesma coisa. Uma fintech pode se tornar um banco, mas a concorrência vem de outro lado, a proposta é outra. E os bancos têm dificuldade em concorrer com fintechs e esse é um desafio atual. Agora vem este outro desafio do outro lado, que são as criptomoedas, as criptoativos, que concorrem com muitas outras Sim, coisas.
1: mas os bancos, se fossem inteligentes, estavam a abraçar o fintech e as criptomoedas.
0: A questão é que valor é que consegues adicionar. Tu podes abraçar o quê, de facto? Trazê-los para o ecossistema deles e entendê-los. Quando muito comprá-los, não é? Mas, mas o que podes propor em termos políticos, e eu queria só fazer este contraste, o que podes propor em termos políticos é dinheiro. Uh, do lado de, das criptomoedas há uma coisa fundamental que eu já falei aqui que é a quantidade de empregos a serem criados na área das criptomoedas então o que é que tu propões? inovação, disrupção, emprego tecnológico, emprego qualificado um, e isto é altamente apelativo para estados que por exemplo, queiram atrair pessoas e queiram aumentar o, sua, o seu balanço um, atualizar dar uma volta na sua tradição de negócio Estados, países, aqui pode ser países uh, e criar um ecossistema novo, disruptivo, moderno que possa ser altamente tá
1: atrativo. Bem, mas, mas agora estava a ouvir quando tu disseste aí a palavra uh, coisas menos tradicionais ou qualquer coisa assim, eu pensei logo a legislação que foi aprovada relativamente por exemplo à questão do aborto nos Estados Unidos mostra precisamente um movimento no sentido contrário uhum. é, é, é aquilo que por um lado, os Estados Unidos querem ser essa força de inovação e não sei o quê. Por outro lado, há um, há um conjunto de indicadores quase que de uma pedra que puxa para um lado de não vamos manter o status quo e tudo como sempre foi ou até andar para trás, não é?
0: Pois, eu, eu, há coisas que eu vejo com alguma dificuldade porque não, talvez não consiga identificar exatamente de onde é que elas vêm. E de onde é que elas vêm significa qual é... A agenda por Qual é a agenda disto? Porquê isto? Eventualmente isso vem de um lado totalmente diferente. Uh, mas repara que isso é uma decisão que a nível estadual, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, ela difere. Uh, e agora vem uma coisa de cima. Portanto, vem de uma centralização. Vem de um lugar qualquer centralizado. Uh, não sei até que ponto e, e com que velocidade estas coisas são implementadas e revogadas a seguir por outros políticos, não é? Num mandato seguinte qualquer. Uh, não sei de onde é que vem exatamente. Não, confesso que não fiz um estudo aprofundado porque parece-me barulho também.
1: Ah, isto isto a ruído.
0: Hum. Uh, sou amarruído. Para a ma... distrair
1: das inflações da vida e...
0: Pô, não sei, sou ruído, sabes? É uma coisa que parece que não vem de lado nenhum. Uh, Soa-me ruído, tal como esta conversa muito forte nos Estados Unidos Que aqui, felizmente, não, só vem com ecos Que é a questão do woke e todas estas conversas Que me parece também ruído uh, Parece-me ruído uh, Muito mais marketing do que propriamente ação E, portanto, so, são coisas isoladas que eu não... não Talvez não consiga montar ainda a agenda do porquê e de onde é que vêm e qual é a continuidade disto. E portanto não, não sei se há relação entre uma coisa e outra. Mas no lado económico que é aquele que analisamos isto parece-me muito claro. A regulamentação financeira tu quando crias liberdade isto historicamente é, é, é visto. Sempre que tu crias inovação a regulamentação é um, uma pedra no sapato da inovação. Sim. Sempre que tu castras demasiado Com demasiada regulamentação Uma coisa inovadora Tu impedes uh, Tu não consegues ser inovador Porque a tua regulação Isto filosoficamente é fácil de perceber A regulação é feita com base no passado No que tu já compreendes E tu estás a regulamentar coisas Faça o que tu compreendes
1: E tu estás a criar um molde onde tu tens que encaixar A partir do momento em que estás a criar um molde Em que tu, tens tu, que encaixar a inovação foi de o que tu estás a dizer.
0: Acabou. O que tu estás a dizer é que tu tem que continuar como está Quando estás a regular <risos> <risos> e não abres a porta a que as coisas possam ser diferentes A que as pessoas funcionam com elas De formas diferentes E as pessoas próprias sejam diferentes As pessoas inovem na sua vida E na forma de lidar com coisas E quando se fecha a inovação uh, O que se faz é, é É andar para trás É colocar rodas de carroça num, num automóvel E portanto aquilo que me parece que, que deve ser feito na inovação financeira é permitir a inovação tudo bem regulamentar uh, tudo bem principalmente conseguir, conseguir identificar e aprender com os casos e começar a, a tentar levar as coisas a bom porto no sentido de quem fez ações uh, claramente uh, erradas ou, ou ou quem fez esquemas, seja de facto punido mas isto depois tem que ser transversal, não é? Nós vimos o que é que aconteceu em 2008 e quem é que foi de facto punido Sim. pelas coisas que fez. E isto não há aqui uma, um passado muito interessante em relação à parte financeira e podíamos construir esta ideia, não é ir agora regulamentar criptomoedas para não para não acontecer uma crise como aconteceu com outro setor. Sim. Que não em foi
1: que não foi regulamentado.
0: Mas que já era regulamentado. Sim. Então onde é que falhou? Não é? É preciso pronto é preciso este esclarecimento. Vamos passar aqui este senhor Andrew Yang rapidamente só para para dizer que isto pode ser engraçado. Este senhor foi candidato uh, político uh, à presidência. Eu não não tomo muita atenção a esta parte, mas ele foi um candidato político democrata, uh, salvo erro. E ele é defensor do UBI. O UBI é Universal Basic Income. Oh, okay. uh, em português é o rendimento básico universal. Uh, esta é uma ideia que é interessante que ele defende da mesma maneira que eu acho que toda a gente precisa de defender Ca caso concorde com o termo ou não eu não vou dizer se concordo ou não, é irrelevante a questão, o Universal Basic Income Serve a ideia base é uma data de, de, de empregos vão ser extintos porque passam a ser automatizados e passam a ser feitos de forma automática, vão deixar de, de, de existir em empregos mais simplificados isto acontece a todos os níveis, desde, desde a parte das fábricas até à parte da burocracia e documentação, não é? É, em várias ondas. Aliás, já agora, quem tirar o curso de criptomoedas que, que, que eu proponho, é, tem também um documento de cerca de 50 páginas onde tem as áreas é, de disrupção, onde a própria blockchain, e aqui não há... É, não vale a pena acharmos que isto tem a ver com criptomoedas e que se regularmos as criptomoedas não vai acontecer isto é mesmo tecnologia aplicada à resolução de problemas na sociedade e estas áreas, que são cerca de 50 áreas descritas, vão, vão mudar profundamente e tudo isto implica a extinção de postos de trabalho passar a ser feito de forma automática, automática. em vez de ser feito por humanos uhum. uh, e isto vai extinguir uma, uma enorme quantidade e não vai haver emprego para toda a gente, isto é uma preocupação Uh, o Universal Basic Income é uma proposta Onde as pessoas não têm propriamente Um salário anexado a um emprego Mas sim um salário anexado à sua cidadania Uma sim. forma, e por existirem um, e portanto, são consumidores e etc. Há aqui uma data de problemáticas à volta disto que pode valer um, um episódio. Não vamos desmontar. Uh, vamos só dizer que ele é, é a defensor desta ideia na sua preocupação relativamente aos empregos, porque acha que as pessoas não vão conseguir empregos e é preciso distribuir a riqueza. É esta uh, a visão. Não faz ok um, Não se considera nem esquerda nem direita. O partido chama-se Forward. O partido que ele criou agora. Ah, desculpa, saltei pois, um passo.
1: É isso que eu estava a tentar buscar, onde é que Ele, ele...
0: tornou-se independente agora, e formou um partido que se chama Forward, uh, e a ideia é que não quer ser de esquerda, nem quer ser de direita, quer ser para a frente, portanto quer inovar, quer uh, uh, abraçar estas ideias uh, inovadoras. Claro que incluído, a isto, uh, incluído nisto está a ideia de ser pró-cripto, portanto é um partido que claramente é pró-criptomoedas, uh, isto para não tem...
1: tecnologia pró-inovação
0: pro inovação pró-tecnologia, pró-compreensão obviamente pró-regulação desta área mas pró cripto e que temos que dar é velocidade a isto em vez de estar a querer castrar uh, isto um, uma coisa engraçada também é que ele quer fazer o lobbying como é óbvio, não é? e já faz parte de, 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 um, destes deste meandros do, do lobbying e ele quer fazê-lo e tornar o lobbying um, quase um crowdfunding uh, o que é engraçado porque tu podes contribuir para isto uh, ao nível e, e isso faz todo o sentido, não
1: é? ou seja, tu estás a trazer a voz das pessoas, relativamente, se eu acho que esta causa justifica eu pôr lá os meus euros, e uhum. eu tenho alguém, e eu estou eu a pagar a alguém no fundo para exercer influência sobre as pessoas que vão decidir, não
0: é? Sim, eu não tinha nenhuma agenda em relação a isto que vou dizer, <risos> mas cola muito bem com aquela ideia do como é que vamos conseguir ter voz Relativamente a sim, assuntos sim, destes, sim. que não conseguimos hoje ter voz. Que tal aqui um crowdfunding para... Bom, eu já estou aqui a divergir, Não, mas é verdade, porque estás se tu a começares
1: ver, a vir, até, até vai, vai informar toda a gente. Imagina que há uma pessoa que diz, eu quero ser defensor das criptomoedas em Portugal. De repente tu vês num sítio público que ele já tem um milhão ou dois milhões de pessoas a contribuir para a causa dele. Tu, espera aí. As pessoas querem isto, não é? Uhum.
0: Não, e depois o capital também, não é? Porque apesar de tudo o lobbying faz-se lá com, com, com esse capital. Então uh, pode ser interessante ver a evolução deste senhor e da do do sua proposta. Uh, eu acho que é, é, é muito interessante ver isto uh, e ver que é uma pessoa que, enfim, já era um candidato presidencial, podia não ser da maior espectro uh, do mundo, mas, mas é uma pessoa com uma atitude muito clara e que um, eu acho que esta clareza Traz aqui uma oportunidade para que se calhar todas as pessoas ligadas à área das criptomoedas pensem, ok, deixa-me olhar para isto, porque eventualmente pode ser uma proposta uh, válida e parte já com isto muito esclarecido, não é? Parte já com esta parte muito, muito esclarecida. Um, e basicamente era isto que eu queria falar, a nível político, a nível de regulamentação, a nível do que é que está a acontecer no mercado e no mundo, uh, ao nível do lobbying e da importância do lobbying nas criptomoedas. Um, e tinha reservado só aqui um momento final para tocar de leve o Cardano que eu mencionei no início e não quero deixar escapar para o próximo episódio. O Cardano está a implementar agora uh, provavelmente uma das maiores implementações de Cardano de sempre um, que é o Vasil uh, que basicamente permite escalar uh, as transações e portanto vai ter um impacto brutal ao nível dos smart contracts em Cardano. Um, isto... Um, Faz-te tremer o Ethereum ou não? Isto faz... Contribui para que a Tirem trema, não é? uh, e, e obviamente uh, a proposta aqui é, é de ultrapassar profundamente o Ethereum e dar o passo que a Tirem não, não, não está lá. Mas lá
1: está, aquele triângulo, o que é que, é que tu, tu costumas falar da velocidade e não sei o quê, da segurança? Pois, ou... uh, estamos aqui a aumentar a velocidade, é só a velocidade? E
0: nós depois vamos falar mais detalhadamente sobre a proposta do, do Vasil e o que, é que, o que é que ele pode impactar com, com descentralização ou não, mas aquilo que eu queria. Um, Uh, deixar aqui, era, era isto como uma ponte para, para a segunda coisa, que é, para já isto depois vai, vai permitir, uh, intero... uma das coisas mais importantes para para velocidade e escalar redes é a interopera... interoperabilidade entre redes, um, e, e na... Aqui na, na ressaca da ideia de que Cardano está a implementar já na testnet e vai passar a mainnet até ao final de julho esta implementação, portanto vai passar a ser, a fazer parte da rede principal de Cardano, vai integrar. Um, há aqui um dado engraçado que eu me cruzei na altura em que estava a ler sobre isto, que é um, sobre a rede Cosmos uh, e sobre a interoperabilidade entre redes que uh, um dos maiores exchanges descentralizados vai sair de Ethereum para integrar hum. a, a rede Cosmos. Aqui já é um passo claro a dizer aquilo que nós suspeitávamos que pode acontecer relativamente ao Ethereum não dar o passo, poderem os outros dar o passo e isso começar a ter consequências... Ia
1: ser mais sedutor para quem quer essa velocidade e Sim. precisa dessa velocidade. Sim.
0: Então... É só um sinal, é só, eu acho que é só um acompanhamento da história que temos vindo a, a fazer, as nossas preocupações, o que é que a TIRM está a fazer, quando é que isso se materializa ou não, mas também o que é que isso não se materializar começa a ter consequências no mercado e o que é que pode acontecer uh, no médio e longo prazo. É
1: quase do género, vocês não se despacham, têm que ir para a concorrência. Nós não sabemos, não é,
0: como é que, quem é o vencedor. Nós não sabemos, nós hoje olhamos para o mercado, não é? Já falámos disto sobre o Boone 2000, uh, da internet, e os vencedores na altura, os teóricos vencedores na altura, não são os vencedores que nós constatámos hoje. Uh, vamos ver como é que isto evolui. As uh, cenas dos próximos capítulos. Despeço-me assim até para a semana, para a sem semana. antes uh, relembrar-me de uma coisa. O okay. quê? Então, palestra webinar: ah, dia, 19, no dia de 19 de julho. Uhum. Com o Rui Queiroz do nosso Discord vamos falar sobre a descentralização tem hora, não tem às 9 da noite, dia 21 às 9 da noite, dia 19 às 21.
1: Não é dia 21, desculpa, isto
0: depois causa confusão nas pessoas. Dia 19 de julho, 19 de julho às, às 21, 21 horas. horas, Palestra sobre. Uh, uma conversa sobre, não vamos chamar a palestra, uma conversa sobre descentralização da internet, grandes players da internet, o que é que pode acontecer na internet, qual é a proposta descentralizada e que é que é importante. Coisas como Web3, é isso? Coisas como Web3, coisas como domínios uh, unstoppable, domínios que não podem ser bloqueados, uh, que são preocupações que nós vamos viver nos próximos anos. A nossa privacidade e o nosso acesso à internet está em causa. Ok, uh, é importante perceber porquê e é importante perceber que existe uma proposta eventualmente há uma oportunidade para nós de alguma maneira uh, encontrarmos uma forma de sobreviver uh, quando a internet possa estar em causa e repara, eu acho que isto também é muito mais relevante uh, e cada vez mais relevante conforme as nossas profissões ou aquilo que nós fazemos impacta com a internet se a internet impacta na nossa profissão é fundamental uh, percebermos que uh, alterações na forma de funcionar da internet vão castrar profundamente a nossa profissão e o nosso income e a nossa saúde financeira e, e toda a nossa vida. Sim. Portanto hoje alterações na internet são alterações ao estilo de vida E vocês podem achar à partida Que isto é um bocado far-fetched Que isto está um bocado longe de acontecer hum, uh, Vamos partilhar alguns exemplos E alguns perigos que mostram que isto está mesmo à porta De acontecer, ok? okay. Um, então palestra. Também já agora dizer... Sim, mas já
1: agora o acesso, como é que as pessoas Exatamente. se inscrevem. Exatamente, nós vamos e...
0: partilhar o link de acesso uh, para a inscrição no descritivo deste podcast, portanto é clicar no link isto vai estar no YouTube, nos links do YouTube no podcast, na descrição do podcast clicar aí, fazer a inscrição nessa landing page, fazer o pagamento Também dizer uma coisa quem se inscrever e não possa estar presente em direto, vai ter acesso automático a, a gravação isto, em pós, okay. à gravação portanto se por acaso no dia 19 de julho não estão uh, e estão em algum jantar uh, de verão com os vossos amigos ou estão na praia uh, tudo bem com isso podem na mesma inscrever-se e assim que, fique, assim que esteja feita a palestra ela fica disponível em pós uh, como gravação Ok? Quem aparecer na palestra? Obviamente também pode colocar perguntas e conversar sobre o tema porque vai ser aberto. Esta palestra é gratuita para o pessoal do Discord. E aqui é uma vantagem para quem aderiu à comunidade Discord, que são os nossos VIPs, já dissemos isto várias vezes, e que vão ter acesso às coisas um, que vamos fazendo, acesso privilegiado ao que vamos fazendo. Se alguém achar que quer se inscrever primeiro no Discord, porque já agora tem acesso gratuito, à palestra, que o faça antecipadamente para garantir que no dia 19, quando entrar uh, para a palestra, já faz parte do Discord e, portanto, já é uma pessoa que tem acesso gratuito à nossa, à nossa palestra. Uhum. Pronto. Informações todas no descritivo. Até para a semana. E
1: qualquer dúvida também tem o e-mail, não é? Eu... Qualquer dúvida é o tenho, nosso e-mail. Até através do teu Instagram. Sim, uh... podem
0: contactar dois e-mails, bitcointalks.editora self.pt ou se quiserem entrar em contacto relativamente à comunidade Discord ou relativamente a esta forma de compra, tiverem algum problema, uh, também podem enviar e-mail para geral arroba theschoolofself.pt Ok. Ok. Um, também, já agora inaugurar que temos novas formas de pagamento, já não é só transferências e Paypal, já temos uma data de formas de pagamento diferentes que facilita a vida às pessoas, desde uhum. MBWay até referências multibanco, portanto agora abrimos aqui o espectro um, de pagamentos e vamos continuar a abrir o espectro, eu sei eu sei que vocês querem pagamentos em criptomoedas <risos> vamos fazer isso, mas para já há um
1: lobby dentro da já é um lobby
0: já há um lobby uh, feito pelos, pelos ouvintes do da, Discord, uh, do Discord e, e dos nossos ouvintes de Youtube e, e e do Bitcoin Talks Nós vamos fazer isso É só um bocadinho de paciência <risos> De resto, sigam-nos no Youtube também Nós queremos dar ali força ao canal do Youtube queremos, queremos que nos sigam também Mas já passou
1: os, os mil subscritores Já, já é. passou
0: Mas é, é, um, é um número pequeno para, para o grande que nós somos É um número ainda pequeno Sigam-nos lá também Porque eventualmente vão, vão surgir conteúdos Que podem surgir só no Youtube E portanto não é mau ter ali a vossa subscrição E o vosso fixe, Porque só nos dá mais ânimo Apartarmos aqui semana a semana. E já falei demais, Rui, já falei demais. Até para a semana.
1: até para a semana. Adeus.